es gibt eine voll, völlig erfundene Geschichte von einem kanadischen Bub, der am Rande seiner Stadt in der Wildnis wohnte, also die Stadt ähm, war am Stadtrand, am Rande der Wildnis, wie ähnlich wie bei uns zu Hause in Kanada, wie meine Eltern wohnen. Und vor ein paar Tagen Gott sei Dank ein Hubschrauber vorbeigekommen ist und einen Waldbrand ausgemacht hat. Ähm, aber, ja gut, und ähm, dort am Stadtrand wohnte, neben, nicht so weit weg von diesem Bub, ein alter Mann, der manche nannten ihn ähm, einen Heiligen, manche einen Weisen und manche einfach ein bisschen verrückt. Und dieser Bur, der Bursche, der Bub, der war unter denen, die meinten, mit, zusammen mit seinem Kumpel, dass der Mann ein bisschen verrückt war und überhaupt kein Heiliger war und zu entlarven war. Und deswegen waren sie nicht wahnsinnig nett mit ihm und sie haben alles möglich gemacht. Also wirklich nicht sehr nett. Nicht. Sie gingen hin und haben Furchen in seinen Rasen ge gezogen, der halt sehr schön gepflegt hatte oder hat seine, seine Kartoffeln viel zu früh ausgegraben oder die Tomaten gegen die Fenster geschmissen. Also echt schräg eigentlich so, wenn man so denkt. Also es war wirklich nicht nett. Und eines Tages hatten sie ähm, die Überlegung, also wie machen wir das jetzt nicht, weil er flucht uns nie an und ist nie so ganz, äh, schon manchmal so ein bisschen, ja nicht so ganz äh, froh mit was wir machen, aber, aber irgendwie müssen wir doch in ihnen laufen können. Und dann hat dieser Oberlausbub endlich mal eine zündende Idee und hat gedacht, ich weiß, was ich mache. Ich werde mir eine Taube, eine weiße Taube fangen. Das wird nicht sehr schwer sein, weil meine Eltern haben Tauben zu Hause. Und ich werde diese Taube nehmen und wir gehen dann zum alten Mann und wir klopfen an die Tür. Und dann... Ich weiß nicht, dass ich nicht vor der Team falsch verstanden Wir klopfen an der Tür und... Und dann, wenn er rauskommt und sagt, ja, was, was wollt ihr, dann, dann werde ich ihn fragen. Ich werde die Taube hinter meinen Rücken halten und ich werde fragen, was habe ich hinter meinem Rücken? Und wenn er es schafft, es zu verstehen, was es ist, dann, also dann gut, dann, dann haben wir verloren. Also dann ist er wirklich so ein Heiliger Mann, aber wenn nicht, dann haben wir ihn entlarvt. <lacht> Sehr gut. Und dann sagt einer der anderen, Lausbub, naja, aber, aber wenn... Was sagt er, wenn er, wenn er es dann wirklich schafft und, und, und wir aber die Überzeugung sind, dass er doch nicht... Und dann, ganz einfach, dann, dann, dann werde ich ihn fragen, ist es lebendig oder tot, die Taube? Und wenn er sagt, es ist lebendig, dann werde ich machen und dann ist es tot und dann zeige ich ihm die tote Taube. Und wenn er sagt, es ist tot, dann werde ich es wegfliegen lassen. Nicht? Also genial, nicht? Und alle dachten, yeah, super, das ist die Idee, das, das werden jetzt heute, jetzt werden wir ihn entlarven. Und... Also dann geht es halt Richtung im Haus vom alten Mann und er sieht sich schon ein bisschen, also kommen von, von Weitem, sie merken nicht, dass sie er sieht und ähm, vermutet irgendwas, irgendwas ist im Bursch, nicht? Und, und sie kommen dann halt so Gänsemärschmäßig, weil sie dann doch ein bisschen nervös werden und der Oberlausbub geht halt vorne und klopft an die Tür und der alte Mann macht auf sagt, ja, was kann ich für euch tun? Und der Oberlausbub sagt, alter Mann, was habe ich hinter meinem Rücken? Und in diesem Moment nicht fliegt so eine weiße Feder auf dem Boden. Und er sagt, du hast eine weiße Taube hinter deinem Rücken. Und 
die Lausburg sind völlig hinter. Also wie hat er das geschafft? Das gibt's doch nicht. Aber dann mit all seiner nicht inneren, also mustert sich selbst und nicht motiviert sich und dann sagt er, gut, lieber alter Mann, aber es ist tot oder lebendig. Und dann schaut ihn der alte Mann in die Augen, nicht so ganz fest und sagt, die Antwort auf diese Frage liegt in deinen Händen. Sie liegt in deinen Händen. Und ich finde diese Story ziemlich cool eigentlich. Und es könnte, wenn wir auf das Evangelium von heute das münzen und denken an diesen Burm, der seine fünf Fische und fünf Brote und zwei Fische hatte, dann könnte man vielleicht denken, vielleicht ist es eine Geschichte von einfach ein bisschen das nicht, also stell dir vor, was du tun könntest, man könnte es rein psychologisch so ein bisschen lesen nicht? und sagen, okay, also wenn das, was in deinen Händen hat, also was du hast in deinen Händen, deine Talente, deine Begabungen, das, was halt Gott dir in die Hand gelegt hast, wenn du das wirklich nutzen würdest, nicht? und wenn du das wirklich sagst, okay, was wäre, was würde passieren, wenn ich da Vollgas gebe in diesem Bereich, das Gott mir geschenkt hat. Und ich flüchte von der Verantwortung. Nicht, weil, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mal auch einen, denke, einen, einen, einen Mitbruder, der heute heiligmäßiger Mitbruder ist, aber halt am Anfang von seinem Weg, das war echt beeindruckend, es waren immer alle anderen schuld. Nicht? Die Mama, das Wetter, das Essen in diesem Land, das Auto, also whatever. Also es war... Also er ist nie auf die Idee gekommen, dass irgendein Problem auch er selber sein könnte. Ich war immer alles andere, die Umstände oder andere Menschen. Und, und das halt, also diese Story, noch will das halt zum Ausdruck bringen, hey, die Antwort, nicht der, wie dieser Oberlausburg, der hat versucht, ja, das ist eins nicht, er muss es, die Geschichte geht um den alten Mann, und auf einmal merkt man, nee, die Geschichte geht um mich. Also es geht um mich, diese Geschichte ist meine Geschichte, nicht hier, ich bin hier, da, auf einmal... Also der, der, der alte Mann legt sozusagen das Ganze wieder in seinem, in seinem Schoß. Nicht du, du musst antworten auf diese Frage. Versuch mir das nicht selber in den Schoß zu legen. Nicht du musst Verantwortung übernehmen. Also das könnte irgendwie ein bisschen die Story sein. Nicht zu sagen, hey, was... Und, und der Junge, der, der gibt halt, er gibt halt das, sein Mittagessen daher. Nicht? Und, und, und was passiert? Und das wird multipliziert mal hundertmal, bei tausendmal, bei zehntausendmal, weil er halt mutig war und sagt, okay, ich werde das nicht einfach nur... Ist, so ein bisschen wie der eine Typ, der in anderen gleich zum vom Evangelium das, sein Talent begrabt, nicht? Und weil er Angst hat, das wirklich einzusetzen und, und das Vollgas geben. Also das könnte man vielleicht ein bisschen so sehen. Oder man könnte es noch ein bisschen spiritueller sehen und sagen, de, eigentlich ist diese Geschichte oberflächlich betrachtet, scheint diese Bibelstelle heute die Geschichte davon zu sein, was geschehen kann, wenn wir bereit sind, Gott unter zwei Fische und fünf Brote zu geben. Das, was uns vielleicht am teuersten ist, was vielleicht Gott gar nicht geben wollen, oder vielleicht etwas auf der anderen Seite vielleicht etwas Schwieriges, nicht? Das, wo man merkt, boah, da, da komme ich irgendwie nicht zurecht damit, eine Addiction oder irgendwie sowas. Oder etwas Gutes, nicht wie ein Talent oder meine Zeit. Oder, und wir haben vielleicht Angst, das Gott zu geben, nicht? Und Gott sagen, wenn du wüsstest, nicht? Also zwei. Fische und fünf Brote und like 5000 Männer, geschweige die ganzen Frauen und die Kinder, nicht vielleicht 15.000, 20.000 Leute, mit zwei 
Fischen und Fünfbroten. Nicht, was Gott tun könnte. Und, und sicherlich ist das, das wäre, das ist ein bisschen, oh, an der Oberfläche ist nicht falsch und ist nicht, ist, ist nicht, ist nicht daneben, so das Evangelium von heute zu sehen. Ist, etwa, ist vielleicht etwas auch motivierendes und schönes, weil es ja auch irgendwie auch stimmt, nicht? Genau das passiert ja, wenn wir, wenn, wenn wir Gott sozusagen uns anvertrauen, das, was uns gegeben ist, anvertrauen und da Vollgas geben, boah, wer weiß, wo der oberste Grenze ist, nicht? Was Gott mit uns machen kann, nicht? Was, 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 zu was der Mensch fähig ist mit Gottes Gnade, keine Ahnung, nicht? Wie, wie weit oben das sozusagen geht, ja? Hm. Aber glaube ich, heute passiert auch noch eine Stufe tiefer. Also es geht noch ein bisschen weiter. Da unten, sozusagen. Was uns irgendwie gesagt wird. Und das kann man ein bisschen vermuten. Erstmal, wo wir stehen. Wir sind in Johannes Kapitel 6. Und, und gleich zu Beginn heißt es, dass Pascha der feste Juden war nahe. Warum erwähnt? Also Johannes, wenn man Johannes liest, ich weiß nicht, ob das euch mal aufgefallen ist, aber also er, alles ist wichtig. Bei ihm ist alles wichtig. Nicht? Er ist ein also wirklich ein Künstler, in wie er, wie er das Ding zusammen, also durch Gottes Gnade zusammengestellt hat. Nicht? Aber das Passier der Feste Juden war nah. Und was denkt ein Jude vor, wenn er das Passier denkt? Ja, er denkt an die Lämmer, die geschlachtet werden. Aber er hatte ja, also der Johannes hatte ja uns schon am Anfang des Evangeliums, Kapitel 1, den Johannes den Täufer gezeigt, der Jesus gesehen hat und gesagt sieht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Und das Passia war das Fest, wo die Juden ja die Lämmer geschlachtet haben, am Nacht, bevor sie aus Ägypten ausgezogen sind. Nicht? Und, und das heißt es, deswegen heißt es Passia oder auf Englisch Passover, auf, eben auf Hebräisch Passia, weil in Englisch sieht man die Connection besser, weil Passover, Passing Over, also der Würgeengel geht vorbei und die Juden, sie sind gerettet. Das heißt so viel, Passia heißt so viel wie nicht das, die, der Vorübergang des Herrn. Also er, er schont die Israeliten, weil diese Lämmer geschlachtet wurden. Ich so, hey, was, warum, was hat das mit den Lämmern auf sich? Nicht? Und, aber das würden wir erst voll begreifen, wenn wir sieht das Lamm Gottes, das ist ein Wegnehmen, die Sünde der Welt nicht, weil Jesus genau ja dieses Lamm ist. Und dieses, in diesem Passiamal, das ist ein rituelles Messen, äh, Essen, das extrem viele Elemente in unserer Messe drin ist. In, wenn wir mal ein, ein Pessach, jemand von euch mal gegessen hat, oder eben das Passia noch, noch ärger, und, und dort werden auch ungesäute Brote gegessen, nicht? weil sie hatten keine Zeit, also dass es halt mit, also keine Hilfe hatte, ähm, weil, sie, weil sie schnell aus Ägypten rausfliehen mussten. Und so fallen wir übrigens auch die Messe nicht mit Brot, das keine Hilfe drin hat, um uns daran zu erinnern. Also das Passia bringt mit sich diese Assoziation sofort, hey, okay, was will Johannes hier sagen? Und dann, und dann dadurch fliehen sie aus Ägypten und dann die ganze Zeit während ihrer Zeit, diese 40 Jahre, gibt ihnen Gott was zu essen unterwegs. Manna, nicht dieses Brot von Himmel zu essen. Und was macht Jesus hier? Er gibt ihnen Brot zu essen. Und, und, er, und das Erste davor heißt es, er stieg auf den Berg. Also das ganze Evangelium heute, er stieg auf den Berg und am Ende steigt er wieder auf den Berg. Und das machen die Israeliten oft. Und merkt, wenn du mal hinschaust in der Bibel, wirst du das öfters merken. Die erwähnen zwei Dinge, und was wichtig ist, was zwischen diesen zwei Dingen kommt. Nicht? Also es ist eine Art und Weise, um, um etwas zu betonen. Und sie sagen das Gleiche zweimal. Also Jesus stieg auf den Berg und am Ende, im letzten Vers von heute heißt es nochmal, und er stieg auf den Berg, er alleine. Und jetzt der Berg aber ist auch 
ein Zeichen für mehrere Dinge. Das erste, also was denken die Israeliten, wenn sie Berg hören? Die denken die auch sofort an Mose, nicht eben Assoziation mit dem Pass hier, weil dort gab es den, den ersten Bo also diesen Bund mit den Israeliten, mit den zehn Geboten und, und dort, und dort ist, sind sie ein Volk Gottes geworden, nicht in diesem Moment. Und, und dieses Volk eben wurde dann genährt eben durch dieses, die, dieses Manner. Das heißt, es denkt, so man denkt sofort an das Manner und man denkt aber auch an Mose, er ist auf den aufgestiegen, auf den Sinai, auf den Berg Sinai, um mit Gott zu sprechen. Auch wenn der Israelit denkt an einen Berg, er denkt an wem noch? An Abraham, der auf den Berg gestiegen ist, um seinen Sohn Isaac zu opfern. Am Ende nicht geopfert hat. Nicht? Und das war wiederum ein Bild für Jesus, der auf den Berg steigt und von seinem Vater also wirklich sich hingegeben hat für uns. Nicht? Und all diese Assoziationen sind halt irgendwie dabei. Und dann, als Jesus aufblickte und sah, dass so viele Menschen zu ihm kamen, fragte er Philippus, wo sollen wir Brot kaufen? Und kurz davor heißt es, er saß, er sitzt, er setzte sich dorthin. Und setzen war die Art und Weise, wie die, die, die Priester und die Gelehrten, die, die Pharisäer auch die Leute gelehrt haben. Man hat sich hingesetzt, nicht auf den Stuhl Mose hat man sich hingesetzt. Das heißt, Jesus sozusagen, er nimmt so eine Position, er ist der neue Mose, der das Volk Gottes jetzt das neue Brot schenken wird, das letztendlich er selber wird, weil nachher, wir, wir haben jetzt vier Sonntage hintereinander und heute ist sozusagen nur das Setup, also heute ist nur die Einführung. Jeden Sonntag werden wir jetzt Johannes 6 hören für die nächsten vier Wochen. Und, und das ist genau diese Stellen, wo, wo du dann hörst dann später, wer dieses Brot ist, nicht das Brot, das ich euch geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Und es geht gerade, also es ist fast, als würde es eine Erklärung sein, für was wir heute Abend hier machen, nicht? Weil es ist, was passiert, wir, wir, jetzt hier ist der Berg ein bisschen klein, hat nur eine Stufe, nicht? Aber halt symbolhaft versuchen wir das halt auch in der Messe irgendwie nachzuahmen. In den meisten Kirchen ist ein bisschen höher, hier würden wir gegen die Decke gehen, deswegen geht es nicht. Aber, aber man steigt auf den Berg hinauf, nicht? Und dann, und dann, und dann wird dann setzen wir uns alle nieder, nicht mit Jesus, und wir hören die Lesungen, die, uns, die er uns sagen möchte, nicht der, was er uns jetzt erzählen will, nicht aus der, aus der Bibel, wir hören die Lesungen. Und dann, und dann, was passiert dann? Und dann wird das Brot ausgeteilt. Und davor aber dazwischen, leider, also wir haben es, ja, weil so wenig Platz ist, aber ich habe gedacht, heute, hey, wir müssen echt wieder einführen, die Gabenbereitung, nicht? Weil normalerweise in anderen Kirchen, nicht drin, soll ich, dann kommen die Gaben, die werden nach vorne getragen und genau in diesen, den, den Bub nachzumachen, der mit seinen zwei Fischen, er gibt, was er halt hat. Und er gibt nicht nur einen Fisch und nicht nur zwei Brote, sondern er gibt alles, was er hat. Nicht? Und das ist auch symbolhaft, was wir hier machen. Wir kommen zu Gott in der Messe und wir geben nicht nur ein bisschen, ein Stück weit, weil Jesus ja uns sich ganz und gar gibt, ohne irgendwelche Grenzen zu setzen. Nicht? Und da ist halt die Einladung uns zu sagen, hey, ich, ich möchte auch wenigstens geistig gesehen alles geben, in dem Sinn, dass ich sage, okay, ich stelle mich dir radikal zur Verfügung, weil ich weiß, wenn ich dir alles gebe, du kannst das verwandeln und du kannst Unfassbares draus machen. Nicht? Du, hast, du kannst 20.000 Menschen, und das ist ja nur ein eine Metapher, natürlich ist diese Szene wirklich passiert, aber vergleichsmäßig zu was sie wirklich machen will mit uns, ist das ja nur Kinderspielzeug, so ein bisschen, ja, 20.000 Leute zu essen geben mit physischem Brot, aber was er durch uns machen möchte, er möchte ja uns verwandeln in, in sich selber, er möchte, dass wir, dass wir immer mehr Christus ähnlich sind, wir vergöttlich werden und dass wir auch mit ihm gemeinsam diese, diese Welt ihren Hunger stillen. Und das ist unendlich viel mehr als nur ein bisschen Brot jemand geben. Nicht, obwohl es 200 Denare gewesen wäre, also 200 Tageslöhne und nicht mal jemand jedes ein kleines Stückchen bekommen können. Und, 
Und dann wird halt dieses Brot ausgeteilt. Nicht? Und, und was so, so schön ist auch am Ende, man sieht, man sieht, es gibt zwölf Körbe voll von den Brotstücken. Also Jesus hätte ein bisschen mehr bescheiden sein können, oder? Also ein bisschen, ja, das wenigstens nicht alle selbst kapieren und irgendwie nicht mehr schaffen, die nächsten zwei Kilometer zu gehen danach, sondern nein, er gibt ihnen viel zu viel. Und, und das ist so typisch Gott, oder? In Kapitel 2 hat er nicht nur ein paar Liter Wein gemacht für das Ehepaar, sondern 600 Liter Wein. Ich glaube, das sollte jetzt reichen für die Party. Nicht? Also es war viel zu viel Wein, das war das Beste. Also wenn Gott gibt, dann ist er nicht zufrieden mit so ganz kleinen Dingen, uns irgendwie was zu geben, sondern er, er, er schenkt. Und ich meine, das ist ja auch total krass, nicht auch gerade das Bild, das wir hier sehen, bei Jesus am Kreuz, nicht? er gibt halt alles. Warum kommt aus diesem Lamm, das Lamm, man durfte, man durfte keinen Knochen an ihnen brechen. Und, und man musste ihn ein, mit einem Hisshop-Zweig das Blut von diesem Lamm nehmen an die Türpfosten. Was heißt es, wenn ihr euch erinnert, später in Johannes Evangelium, gleiche Evangelium, berichtet Johannes, dass der Soldat gekommen ist und auf einen Hisshop-Zweig ihm diesen Schwamm gereicht haben, nicht? Auch wiederum, also alles Hinweise, er ist das Lamm Gottes. Und auf seiner Seite kommen Blut und Wasser. Warum Wasser? Weil es halt kein Blut mehr gab. Ich komme von einer Ranch und wenn wir unsere Tiere geschlachtet haben, du hast sie ausgeblutet, am Ende kommt halt dieses flüssige Zeugs, das halt so ein bisschen, ja, Wasser ist es nicht, so richtig nicht, aber es ist halt, also das heißt, Jesus ist ausgeblutet gewesen. Er ist das Lamm, das jetzt ausgeblutet worden ist und alles gegeben hat, nicht, für uns. Und, und das, ist, was wir, das ist, was wir hier eigentlich, das wir eigentlich feiern. Und, und, dann, und dann gibt er uns das Brot des Lebens. Und das machen wir in jeder Messe. Und was ich halt glaube, ist, ja, diese Geschichte, ich kann es so lesen, wie wir am Anfang gesagt haben, ich gebe Jesus das ein bisschen und er macht etwas. Und das ist toll und das ist irgendwie genial und das ist eine schöne Art und Weise, dieses Evangelium zu lesen. Aber eigentlich geht es nur noch viel, viel mehr. Nicht? Und meine Einladung ist halt, also wenn ich jetzt diese Predigt angefangen hätte mit, also die Messe ist das best thing ever, dann würdest du oh, oh, ja, ja, aber es ist auch manchmal ziemlich langweilig und außerdem heiß und irgendwie, like, come on, Father, I mean, das gibt so viele andere Dinge, die so viel besser sind als die Messe. Nicht? Und dann, wenn du ein frommer Katholik bist, dann fragst du, ja, okay, okay, intellektuell kannst du irgendwie halbwegs nachvollziehen, ja, es macht so groß, nicht, das, das, das ist nicht nur eine schöne Geschichte von 2000 Jahren, sondern es macht es gegenwärtig heute und es ist nicht nur Jesus, der jetzt hier gegenwärtig ist als Gott, sondern eben auch als Mensch und er gibt sich ganz hin und, aber dann, wenn du morgen früh hier kommen würdest und sagst, best thing ever und dann die Mama neben dem Kind, Sit still, kling dich hin. Nicht nur die Hälfte der Zeit draußen bist oder auf der Toilette, weil du die Windeln wechseln musst. Und dann, die Kind schreit und du bekommst nur noch einen Zittel und dann sagst du, it's like the best thing ever, die Messe ist the best thing, like, give me a break. Und, und doch, ich, ich wollte einfach einladen, hey, ich meine, wenn wir 75 Jahre alt werden, dann würden wir ungefähr, also wenn, ich habe es versucht vorher mal auszurechnen, also wenn ich ungefähr am Sonntag bis hin und kommen und mich vorbereiten, wieder nachbereiten und so, drei Stunden verbringen, dann werde ich eineinhalb Jahre meines Lebens Tag und Nacht in einer Messe sitzen und versuchen wir diese Zeit einfach nochmal neu zu werden, hey, wie viel, was für ein Werk da eigentlich ist, nicht was da eigentlich geschieht. Und ich denke, ja, wir sollen Jesus unsere Talente, unsere Gaben und so weiter geben. Aber, aber wenn wir zur Messe kommen, ähm, 
Ich glaube, das Erste, was wir brauchen, ist einfach mit dem Glauben kommen. Nicht? Dass Jesus uns im Glauben bitten, weil egal, wie ich mich fühle oder wie laut die Kinder schreien, wenn ich am Sonntag komme oder whatever, wie, wie ich jetzt gerade eben drauf bin oder wie schief die Musik oder wie viel Feedback wir haben in der Messe. Und, na, heute ist halt super, das ist super dass, 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 dass das macht, weil ich letzten, letzten Samstag habe ich gedacht, oh Gott, es ist überhaupt keine Musik da und im Sommer nicht. Es ist so schön, dass wir... Musik haben dürfen überhaupt, obwohl jemand aufgehalten worden ist bei der Polizei und sagt, ich komme trotzdem. Und, nein, danke, danke sehr. Nicht, aber was ich sagen wollte, versteht es hier, also das ist halt egal, weil ich sage jetzt, hey, jetzt ich, bin ich die ganze Zeit hergekommen und jetzt funktioniert die Technik nicht ordentlich und jetzt kann ich ordentlich spielen, weil ich kann mir vorstellen, dass es für euch auch manchmal mühsam ist, nicht? also einfach da zu sein und dann soll ich mich noch konzentrieren auf die Messe und, und zu sagen, hey, was geht denn hier eigentlich ab, wirklich? Also was was macht denn da Gott wirklich? Und, und wäre es nicht, ja, anyway, also vielleicht ein paar ähm, so Abschlussgedanken ähm, als Vorschlag ist, das Erste, wie die Leute hungrig zu, da come hungry zu Messe, wirklich zu warten, da könnte was passieren, Gott kann da was tun, ob ich jetzt das spüre oder nicht, ist eine andere Sache, aber Gott kann was in meinem Innersten bewirken und er kann ganz Großes in mir bewirken. Und, und das heißt eben, komm aber auch, like, come expecting something to happen. Also dass man kommt wirklich mit dieser Erwartung, dass was geschieht, dass er was tut, dass er was machen wird. Und dann das Dritte, aber dass das wirklich auch geschehen kann, ist, ist unsere Sicherheit ein bisschen an der Tür zu lassen und mit ihm auf diesen Berg zu steigen, den inneren Berg, und zu sagen, Herr, ich, ich komme jetzt hier, ich habe ich hab jetzt zwar nur zwei Fische und fünf Brote, aber es ist alles, was ich habe. Herr, und ich gebe dir das. Und vielleicht ist es halt gerade irgendwas, was mir besonders schwer fällt. Vielleicht ist es etwas, was, womit ich wirklich Schwierigkeiten habe. Vielleicht ist es etwas, eben ein Talent, eine Begabung. Und das gehört einfach neu hinzulegen und zu sagen, hey, ich stelle mir das zur Verfügung, ich lege es auf die Patene in der Grabenbereitung, geistig gesehen, mit dem Brot. Und ich bitte, dass du das verwandelst. Im Vertrauen, dass du es auch machen willst. Und, und, dann, und dann zu sagen, hey, ich, ich glaube ich glaub daran. Ich glaube, dass du... Dass du dass du da bist und ich glaube, dass du hier was bewirken möchtest und, und bitte hilf mir. Und das ist das Große an der Messe. Jesus teilt das Essen aus. Nicht? Der an, alle anderen Gebetsformen, die wir machen, das ist etwas, was wir ja machen. Und das ist schön und gut und wichtig. Es ist unsere Antwort auf Gott. Aber hier macht er was. Und, und nicht nur irgendwas, sondern er, eben, er verwandelt das Stück Brot in sich selbst und gibt sich hin für uns. Und da wollen wir ihm danken und auch gleichzeitig bitten, und da bemerken, hey, the answer to this, that question, nicht die Antwort auf diese Frage liegt in deinen Händen. Nicht? Was mache ich damit? Ja, was mache ich mit meinem Talent, Begabung, bla bla. Aber eben, was mache ich auch mit diesen eineinhalb Jahren meines Lebens, wo ich in einer Messe bleiben werde? Sein werde. Wahrscheinlich, also wenn ich wenigstens am Sonntag in die Messe gehe. Und dass wir ihn da bitten, dass, dass diese, dieses Potenzial, die da ist, das da ist, dass wir es auch echt auslassen. Amen.